0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y os comentaba en el anterior episodio que íbamos a contar cosas muy chulas a nivel tecnológico en esta próxima entrega. Tengo que decir que el titular, esto de un avance nunca visto, me parece completamente apto, no me parece nada exagerado, porque hay varios avances que yo diría históricos. El primero tiene que ver con la biotecnología, ya sabéis, uno de nuestros temas favoritos y que tiene que ver también con uno de nuestros equipos de investigación favoritos. Ya vamos creándonos una sensación de, de fanboys porque en la Politécnica de Lausana lo han vuelto a hacer porque han conseguido crear una neuroprótesis que se instala en la médula espinal de un paciente con un caso muy severo de Parkinson y que modifica los estímulos nerviosos en tiempo real y básicamente le ha vuelto a permitir andar. Porque los temblores, la descoordinación, los espasmos eran tan grandes que este señor pues, no podía hacer vida natural desde hace varias décadas. De hecho, creo que se lo diagnosticaron con nueve años y creo que tiene unos 50 ahora mismo. Este tipo de tecnología obviamente es increíble y os decía que en la USANA, en esta universidad suiza y sus colaboraciones... Lo habían vuelto a conseguir porque recordaréis el caso del de paciente tetrapléjico que había recuperado la capacidad también de andar en este caso con un puente digital inalámbrico que enviaba las señales del cerebro y de la médula directamente a los nervios y a los músculos de sus piernas, saltándose pues, la lesión gigante que tenía de cuello para abajo. Ved el vídeo que os dejo en las notas del episodio porque de verdad es increíble el contraste de que este señor tenga el dispositivo activado o no lo tenga activado. Pasa de ser una persona que si te la cruzas por la calle pensarías, bueno, está cansado o anda un poco raro, etcétera. Pero le permite, pues eso, andar incluso varios kilómetros todos los días, subir escaleras, y que cuando el dispositivo está desactivado, es que no puede estar de pie, no puede su cuerpo sostenerse a sí mismo. Es una absoluta locura. Como digo, el contraste. El siguiente caso de avance histórico a nivel de programación tiene menos impacto, al menos desde el punto de vista emocional, pero yo no sé si con un poco de cinismo podría colocarlo incluso por encima de importancia de la noticia anterior. Y es que el equipo de desarrollo de FFMPG ha incorporado por fin las ejecuciones en paralelo, las ejecuciones multihilo. Después de bastantes años de trabajo, es un proceso increíblemente complicado lo que han conseguido, sobre todo para hacerlo bien. Y además parece que con muy poca pérdida de eficiencia, entonces con esta librería de control y de ejecución multimedia... Eh, televisores, Raspberry Pis, cualquier ordenador del mundo, móviles... Es una piedra angular básicamente de todo el software en todas partes. Yo creo que hasta mi microondas tiene FFMPG y esto va a reducir muchísimo los tiempos y los costes de muchísimas operaciones eh, multimedia en general. De verdad que es una locura. Gente que lo está probando en una Raspberry Pi y de repente va el doble de rápido porque está utilizando los dos núcleos a la vez. Así que a ver si en unos pocos días lo pruebo, aunque seguramente me espere alguna versión un poquito más estable. Y de la siguiente noticia no tenemos mucha información, pero de ser cierta, de confirmarse a nivel tecnológico también es un verdadero bombazo. Y no quería decirlo así, es una forma mala de expresarlo, no quería ni hacer chiste ni nada, pero tenemos que hablar de tecnología militar porque el gobierno de Israel afirma que su ejército ha derribado un misil enemigo que iba camino de su territorio cuando aún estaba en el espacio, lo cual sería la primera vez que ocurriese dentro de un conflicto real. No sabemos específicamente a qué altura ocurrió pero si sí tenemos algunos datos e incluso un vídeo con muy baja resolución en el que podemos observar el interceptor hipersónico israelí uno de estos misiles Arrow 2 impactando con lo que parece ser un misil kader 3 de fabricación iraní lanzado desde Yemen a más de 1700 kilómetros de distancia en superficie con lo cual contando la parábola que haya hecho durante su trayectoria. Es una locura eh, de distancia. Y es que yo no sé si con la palabra misil describo en realidad o con justicia lo que es un Kader 3, porque es más grande que un Miura 1, por ejemplo. <ríe> es decir, es un cohete de 15 metros. No sé si la categorización específica es misil balístico. Técnicamente, en este caso, no es intercontinental. Pero es fascinante. Y además, ese mismo día, no sé si unas horas antes o después, ahora mismo no recuerdo, otro estreno, en este caso, de un F-35 de las Fuerzas Aéreas de Israel, que derribó otro misil, en este caso más pequeño, no he visto datos específicos de este ataque, pero se trata de la primera vez que un F-35 de cualquier país, de los que tienen esta nueva aeronave, elimina un misil enemigo en combate. Comentábamos hace unos meses con un poco de Sorna que un F-22 había derrotado el globo aerostático aquel en Norteamérica, así que bueno, como siempre tenéis muchísimos más enlaces en las notas del episodio por si queréis tener más información. Lo que no se estrena, lo que no va a seguir adelante Incluso de ninguna forma es el iMac grande, el ordenador de escritorio de Apple de 27 pulgadas que ya la empresa ha comunicado oficialmente que no van a seguir con él, que se van a centrar en el modelo de 24 pulgadas lo cual es seguro que un golpe muy duro para algunas personas que esperasen un modelo con alguna pantalla más grande, no solo la vuelta de este tamaño de pantallas, sino incluso versiones de 30, versiones de 32 pulgadas, pero el hecho de que hubieran anunciado ya tres versiones de estos nuevos iMac de 24 pulgadas con procesadores Apple Silicon sin venir acompañado de la versión un poco más grande, pues nos podía dar a todos una pista. Así que, ahí se queda la cosa. Lo que sí sigue adelante es nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que estamos colaborando con Cruz Roja porque pone en marcha el proyecto Crece, esta nueva maravillosa iniciativa para luchar contra la soledad no deseada. Ya os he dicho que esto es un proyecto bastante innovador desde el punto de vista de la obra social y desde el punto de vista tecnológico, con el que se están buscando nuevos métodos de ayuda social que eviten la institucionalización, es decir, que consigamos que entre todos mejoremos nuestra comunidad, nos ayudemos los unos a los otros y eso se consigue con este tipo de proyectos, con cercanía, con afecto, con vecindad, ¿no? con apoyos, voluntariado, involucración y mejorando nuestras dinámicas interpersonales ¿no? para ayudar a las personas que se sientan solas. Os animo a que entréis en cruzroja.es barra proyecto crece, no solo si te encuentras en esta situación y quieres conocer más sobre la iniciativa, sino si sobre todo quieres ser voluntario o quieres colaborar con Cruz Roja en este proyecto o en todos los que trabajan. Y tenemos muchas más noticias que comentar, os lo prometo, vamos a hablar de centros de datos, vamos a hablar de la nueva PlayStation 5 Slim, esta versión reducida, ahora os lo comentaré, porque tampoco son cambios apabullantes, pero tengo que hablar de una de mis telenovelas favoritas, y a la que cada pocos meses dedicamos casi una sección en este podcast diario. Es todo lo relacionado con los jaleos financieros de las grandes familias que controlan la industria coreana de tecnología. En este caso hablamos de la familia Lee, que dirige casi todos los aspectos de Samsung como conglomerado, porque reporta la prensa coreana que por primera vez varios miembros de la familia Lee van a tener que vender, de hecho ya han vendido una parte muy importante de sus acciones para poder pagar los impuestos de la herencia de Li Kuhi, el que pues fuera el esposo, el padre, el tío o el suegro de algunos de ellos, y que cuando murió a finales de 2020, si no recuerdo mal, les dejó una herencia, yo creo que no sé si de las más grandes del mundo, 19.000 millones de euros al cambio entre acciones de las diferentes empresas de Samsung, obras de arte, propiedades de todo tipo, etc. Bueno, pues su viuda, sus hijas, su nuera, el varios sobrinos y el hijo este que estuvo en la cárcel tienen que pagar el impuesto de sucesiones de esos 19.000 millones de euros, que en Corea del Sur es altísimo, en concreto es la mitad del 50%, y son 9.000 millones de euros al cambio, y que habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Corea, porque era tantísimo dinero que les permitió pagarlo en 5 años, ¿no? Un 20% en diferentes recibos anuales, ¿no? Como quien financia una tele en cuatro módicos pagos, ¿no? Bueno, pues desde 2021, 2022 y 2023, al menos en esos años fiscales, lo habían ido pagando con diferentes movimientos financieros, pidiendo créditos, aportando cualquier otro tipo de instrumentos, etc. Pero ya no le salen las cuentas y han vendido, como os decía, 1.850 millones de euros en acciones del de conglomerado de diversas entidades de Samsung, lo cual, y aquí ya es la parte que deja atrás la telenovela y entra en el impacto tecnológico real en el mundo, abre la puerta a que inversores de fuera de la familia Lee puedan comprar esas acciones, que no es un porcentaje gigante del conglomerado, pero abre un poquito la puerta ¿no? a este mundo hermético de los chaebols, no solo a otros inversores en Corea, sino a otros inversores del resto del mundo, porque al final, oye, la industria tecnológica coreana es muy importante y a todos en mayor o en menor medida, es cierto que a muchos en menor medida, nos acaba afectando todos estos chanchullos, todos estos tejemanejes entre los miembros de estas familias. Así que bueno, no sé si me he extendido demasiado con esto, pero ya sabéis que a mí estas cosas me emocionan. El tema de la PlayStation 5 que os decía antes es bastante interesante porque ya han despiezado la nueva versión, que no sé si tiene fecha de salida a la venta, pero ya la hemos podido ver por dentro. Viene con el mismo procesador, con lo cual no debería de haber ningún cambio de rendimiento. Como dijo la propia compañía, eso sí, la placa base es mucho más pequeña, la han optimizado bastante pero sobre todo parece que el mayor trabajo está en la disipación y en la ventilación. No parece haber grandes cambios de temperatura o de temperatura y consumo energético, pero si parece ser algo más eficiente a nivel térmico. Con lo cual, bueno, pues buenas noticias, sobre todo para la duración de las videoconsolas, sobre todo para aquellos que realmente le deis mucha caña y juguéis muchas, muchas, muchas horas todas las semanas, porque al final estos cambios son muy importantes para, para la longevidad. Hablando de calor, nos vamos a Londres, porque tampoco tenemos todos los detalles, pero parece que se ha licitado el proyecto o el plan más ambicioso de calefacción doméstica utilizando el calor que genera un centro de datos cercano. Esto no es nuevo, esto lo hemos visto ya en diferentes ciudades y proyectos más o menos prototípicos en Europa, sobre todo en los países nórdicos, pero no a esta escala, porque hablan de 10.000 hogares y un sistema de tuberías y bombas de calor para trasladar y almacenar esta energía en una nueva zona residencial que están levantando en el oeste de Londres. Nos vamos hablando también de Ton, de esta cadena de bloques afiliada con Telegram. Hablamos de una posible fecha para el segundo lanzamiento de la Starship de SpaceX, que podría ser incluso el 13 de noviembre. Y del comienzo... De una investigación rutinaria dentro de la nueva ley de servicios digitales, pero que ha causado tectolares bastante graciosos porque la Comisión Europea va a realizar la primera inspección a AliExpress en diferentes aspectos de su negocio digital, entre ellos la venta de medicinas falsas en concreto, cómo gestiona la compañía, que no se estén vendiendo, cómo modera este tipo de contenidos, este tipo de vendedores, etcétera, que es una categoría especial dentro de la ley de servicios digitales. Igual que una plataforma como Facebook tienen ciertas normas para la desinformación y no sé qué y no sé cuánto, las grandes plataformas de comercio electrónico tienen la obligación de hacer estos análisis sobre productos falsificados que se venden. Pueden ser bolsos, pueden ser zapatillas, pueden ser electrónica o incluso medicinas. Que, como digo en el boletín, y perdonadme la expresión, si compras pastillitas en Aliexpress o cremas o jarabes o ungüentos o lo que sea, pues las autoridades deberían de hacer un poco oídos sordos, no sean falsas o no lo que estés comprando. Porque al final, oye, dejemos que la evolución haga su trabajo. Pero bueno, es interesante porque es uno de los rincones menos explorados de todas estas nuevas normativas comunitarias. Con esto ya sí que me despido. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Un episodio de Mixio más y volveremos mañana con más noticias de tecnología.